0: vamos a comenzar el tema y el tema que vamos a hablar tiene que ver con el contexto del primer siglo entonces lo que quiero hablar es acerca de las castas recuerda que estábamos hablando anteriormente acerca de de la metodología que yo tengo que se llama que es los convenios entender convenios a justicia y bondad Honor y vergüenza, y después el templo, y todo ese ciclo que vamos aprendiendo se enfoca en el nombre de Jorge Babe, en el nombre del Creador. En el día de hoy, yo lo que quiero hacer es, yo quiero hablarles a ustedes. Están viendo, eh? no, no, ahora es que lo vamos a ver la presentación, disculpen. Estoy aprendiendo cómo hacer esto ahí. Y... Ok. Diego, ¿están viendo ahora la presentación? No, todavía no lo has compartido. Ahora sí, ahora sí estamos bien. Ok, perfecto. perfecto. Entonces, uh, pero me ven la imagen a mí también, ¿no? Sí, perfecto. Eso está muy bien así. Ok, ok. Estoy aprendiendo cómo manejar este producto. no. Entonces, hermanos, mire. El primer siglo, el tema de hoy va a ser más enfocado en lo que es... Ay, Dios mío. Va a ser más enfocado en lo que es el contexto del primer siglo. Generalmente, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos la Biblia de un punto de vista uh, religioso, un punto de vista teológico, denominacional. Pero nosotros vamos a, a separar la denominación teológico y vamos a enfocarnos en el aspecto cultural hoy. ¿okay? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, generalmente no consideramos algunas cosas que son importantes ok la torá se es establece en la, en la equidad de dios hacia la humanidad la equidad del eterno los mandamientos fueron escritos de una, de una manera peculiar los diez mandamientos los primeros cuatro fue una relación entre nosotros y el eterno vertical y los últimos seis mandamientos tiene que ver con una relación horizontal entre tú y tu hermano si no tenemos los mandamientos pues entonces no va a haber una relación íntima con el Eterno. ¿Ok? Ni con tu hermano. Por eso siempre hay caos. Entonces, la Torá, que es el árbol de la vida, la Torá, que es la, el corazón del Eterno, la Torá, que es la constitución de Israel, fue escrito para que el Elohim estableciera a una humanidad que fuera ética, con integridad, con honor, que extendiera justicia y bondad a las naciones y que extendiera equidad entre uno al otro. Porque ese es el carácter de Dios. Un ejemplo, cuando el Eterno le dio maná al pueblo de Israel en la dispersión en el, en el desierto, él no, le dio, él no le dio más maná a Moisés y Aarón y a los levitas y a los sacerdotes que al resto de Israel. A todos les dio lo mismo a cantidad. Todos tenían que ir a buscar, prepararla, pero el Padre proveyó como un rey de justicia, le proveyó a su pueblo que no tenía comida. Okay, le provee el maná diario. Eso es parte del convenio. Eso es parte de la fidelidad del Eterno. Eso es parte del carácter de Dios. Que él dice, yo quiero establecer un perímetro de justicia para que las naciones vean que aunque el pueblo desobedezca, que aunque el pueblo se revele contra mí, yo nunca voy a remover la provisión para que ellos puedan comer, para que ellos puedan vivir. Porque si ellos pasan hambre, si ellos mueren de hambre, qué dirán los otros reyes las naciones ¿Qué dirán los otros reyes del dios de israel que es un dios opresivo y el pueblo de israel salió de egipto de un rey opresivo entonces en el primer siglo en el primer siglo se encontraban unas castas la sociedad del imperio romano y esto es algo que yo quiero cubrir con tiempo en estos estudios que estoy haciendo próximamente voy a estar desglosando unos temas que quiero dar específicos para entender el contexto cultural del Nuevo Testamento. O de las cartas Apostol- apostólicas. ¿Okay? En realidad no me gusta la palabra Nuevo Testamento porque no es nuevo, es renovado. Pero las cartas apostólicas mejor. mejor. ¿eh? Pero todo el mundo sabe lo que es Nuevo Testamento. Entonces. La sociedad del primer siglo se encontraba dividida en unas castas. ¿okay? Esclavos, libertos o libres. Plebeyos o plebe, los clientes y los patricios, que eran gente de alto rango y los senadores y y después César. Ok, cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, capítulo 5, nunca consideramos lo que es las castas del primer siglo. Leo en capítulo 3 de la Gálatas, versículo 28 y 29, dice. Ya no hay ni judío, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos varón, todos vosotros soy uno en Yeshua Mesías, en el Mesías Yeshua. Entonces, cuando leemos Gálatas, generalmente, hermanos, en los sistemas religiosos, se lee Gálatas en el contexto de que ahora, como ya no hay judío ni griego, ni hay varón ni mujer, y no hay esclavos ni libre pues ya la ley fue abolida. Ese no es el contexto cultural de lo que el, el, Pablo venía hablando. Una, Pablo es ciudadano romano. Pablo también es un, un fariseo de acuerdo a la casa de Gilel. Pablo hablaba más de tres idiomas. Para ser ciudadano romano generalmente tenía que hablar latino. Él hablaba griego, él hablaba hebreo y posiblemente arameo también. Entonces, Pablo era un abogado de la ley. Pero yo estoy seguro que para muchas personas nunca han considerado a Pablo como un... Como un abogado de inmigración, ¿ok? Un abogado de inmigración. Un abogado de inmigración porque Pablo, el mensaje de él era específicamente a los gentiles, a las naciones, ¿ok? Dentro de los gentiles, habían personas que venían de los dispersos de Israel, que estaban perdidos entre los gentiles, eso lo sabemos, pero él específicamente estaba hablándole a las personas que no estaban en el convenio, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar las castas del primer siglo en referencia a ese versículo que estamos hablando. Entonces, el versículo 9 dice, mira qué interesante la estructura y cuando terminemos el estudio vamos a entender el por qué Pablo estructuró estos versículos de esta forma. Pero, ¿cuál es el problema del libro de Gálatas? El libro de Gálatas nos habla de un problema. ¿Qué es lo que causó el problema del libro de Gálatas? Voy a hacer una pregunta, no estoy esperando que me den la respuesta ahora mismo, pero le voy a hacer la pregunta para que usted lo estudie. ¿El contexto del libro de Gálatas tiene que ver con qué? ¿Con cuál, cuál de estos subtemas? ¿Salvación, reconciliación, justificación o redención? ¿Cuál de los cuatro temas el libro de Gálatas es específicamente escrito para qué? ¿Para justificación, para salvación, redención o, o um, se me olvidó el otro, reconciliación? cuál de ellos porque la palabra salvación no creo que aparece en el libro de gálatas ok pero el libro de gálatas constantemente te está hablando acerca de lo que es reconciliación perdón justificación disculpen estoy buscando aquí el libro de gálatas nos habla acerca de justificación por fe la justificación entonces vamos al capítulo 2 versículo 11 hermanos porque el capítulo 2, versículo 11, es el contexto del el argumento entre Pedro y Pablo. Tiene que ver con, con lo que Pedro estaba haciendo, que estaba haciendo una distinción de personas, que fue una afrenta al Todopoderoso y que fue una afrenta también para Pablo. ¿Ok? Si entendemos el primer siglo, sabemos eso. Capítulo 2, versículo 11, dice... Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, eran los fariseos que creían en Yeshua, que vivían en Jerusalén. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su, asimil- en su, simil- en su simulación participaban también con los otros judíos. De tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles. O en este caso arameo. Y como los judíos. Y no como los judíos. ¿Por qué obligar a los gentiles a judaizar? Entonces la gente dice. No, que la palabra judaizar quiere decir guardar la ley. No hermano, no está hablando de eso. El contexto de judaizar ahí. Está hablando de que cuando un judío está tratando de implementar un mandami- una, una costumbre de hombre por encima del mandamiento. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí? En el primer siglo habían dos casas de estudio. Una, la casa de Gilel, la casa de Shammai. Era fariseica, farisaica. Los fariseos se componían de 5,000 personas en el primer siglo. 5,000 o 6,000, lo máximo. Era, eran fariseos dentro de esos seis había siete siete tipos de fariseos siete ok tipo como hay siete tipos de pentecostales y siete tipos de bautistas y siete tipos de adventistas lo que sea que ¿okay? o cristianos hay 49000 y mil denominaciones cristianas quiere decir que hay 49000 mil tipos de cristianos ok entonces el problema que está causando aquí es que hay una distinción la casa de Shamai que era el vicepresidente Shamay era el vicepresidente de sanedrín gilel fue el, el presidente de sanedrín hasta el año 10 de la era común y desde el año 10 hasta el año 30 de la era común a Shammai se convirtió como el presidente pero él era el vicepresidente pero era el líder él hacía la función de líder de sanedrín ellos pasaron unas leyes unas leyes <coughs> que limitaba el acceso a tener interca, a interacción con los gentiles. Una de las leyes que pasó, que se encuentra en el Talmud y el Mishnah, dice que no podían comprar uh, o aceite de oliva de los gentiles. No podían comprar carne de los gentiles. No podían intercambiar con los gentiles. ¿Por qué? Por los estados de impureza y porque en aquel tiempo uh, la comida, sentarse a la mesa impl- uh, implicaba convenio. Okay. En aquel tiempo, comer a la mesa es una, una, una comida de convenio. Pesaj es una comida de convenio. Okay. Entonces, eh, este, la comida de los judíos no era sacrificada a dos ídolos. Porque es un mandamiento, no se puede hacer eso. Entonces, ellos no querían comer con los gentiles. Porque si comían con los gentiles, implicaba que estaban en convenio con los gentiles. Y si esos gentiles les servían carne sacrificada a los ídolos implicaba de que ellos ahora están aceptando el dios de esos ídolos de los de los gentiles el problema es que cuando una persona viene al evangelio ya no es parte de las naciones ahora es parte de israel de la conciudadanía de israel entonces aunque si uno se tiene que mantener al al margen de no comer comida sacrificada a, a ídolos porque obviamente no hay otros dioses, pero que puede ser piedra de tropiezo. Para una persona, si yo voy a comer una comida china y al frente del de, de la, de la, de restaurante chino se encuentra un Buda grandísimo. Cuando yo fui a Hong Kong, estuve en China, se me hizo muy difícil comer en cualquier lado. Porque literalmente en casi todos los restaurantes en China tienen altares a sus dioses y ellos dedican comida a los dioses. Quiere decir que toda la comida en ese restaurante es dedicada a los dios de la persona que, que es dueño del restaurante. Y eso es algo muy... Yo no puedo entrar en ese lugar con los sirtis puestos. Es imposible. Imagínate, yo tengo los sirtis, represento al dios de Israel y voy a comer ahora en un lugar donde hay, se está dedicando la comida a, lo, a los dioses. No tiene lógica. ¿Ok? El mismo problema hoy que había a, 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 anteriormente. Pero el problema es que anteriormente sentarte a la mesa con una persona implicabas convenio. ¿Ok? Y si tú comías con esa persona. Y le sacrificaban la carne. al Dios de esa persona. Y tú comías de la mesa de esa persona. En el primer siglo, primer siglo. Implicaba que tú aceptabas al Dios. De esa persona. Que le proveyó la comida a él. Como tu patrón. Eso era un conflicto. Porque por eso es que el Eterno provee a Israel. Él quiere ser el, el patrón de Israel. El que le provee todo. El problema en el libro de Gálatas es justificación. ¿Cómo un gentil puede estar justificado a entrar al convenio? Y cuando entra al convenio, ¿cuál es el derecho que él tiene dentro del convenio? So, Lo vas a tratar como una persona de segunda clase. Lo vas a tratar a él como una persona que no tiene, no se puede sentar a tu mesa. Pedro no quería comer con él. ¿Por qué? Porque en Israel, en Israel, las leyes opi- a, 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 Restringían el acceso a comer con gentiles. Le voy a probar un, le voy a enseñar un un precedente legal. Vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, versículo 28, para aprobar de esta ley que le estoy hablando. No es una ley bíblica, por cierto, fue una ley que fue añadida por la casa de Shammai cuando era líder de Sanedrín para, limi- para limitar, el, la, en realidad, la, 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 la intención era de poder mantener a Israel fuera del helinismo. La intención al principio era válida para mantener a Israel separado de lo que es el helinismo, que era completamente pagano y había sido introducido dentro de Israel. Y ellos estaban tratando de preservar su identidad, pero el establecer ese tipo de ley iba en contra de la justicia de Dios de la equidad de Dios y separaban a una gente de la otra cuando ya una persona hace un juramento hace inmersión y en el templo, y, y en el templo cuando, se, cuando tenía que ser parte del templo tenía que hacer circuncisión y cuando el templo estaba tenía que traer también un sacrificio cuando un gentil hacía eh, el proceso de conversión en aquel tiempo no se le podía tratar como una persona de segunda clase Pablo está haciendo y está abogando por cada uno de los gentiles, diciéndoles, ellos no viven en Israel, están en la dispersión. A lo mejor no pueden ir al templo, nunca en su vida, porque muchos son esclavos, pero nosotros no tenemos el derecho de tratarlos como gente de segunda clase. Tenemos que tratarlos como gente del convenio, enseñarles los principios de santidad, no minimizarlos y no separarnos de ellos, porque nosotros ahora somos judíos y ellos son gentiles es el mensaje de unidad entonces cuando pedro fue llevado a la casa de cornelio mira lo que dice pedro en el versículo 28 y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado dios que a ningún hombre llame común o inmundo entonces aquí vemos que el eterno le está revelando a pedro que en el reino de Elohim no podemos hacer excepción de personas. Ahora, eso no quiere decir que una persona que venga al evangelio puede seguir comiendo lo impuro, puede seguir celebrando lo impuro, lo que no es sancionado en la Biblia. Estamos hablando con una persona entra al convenio, que ahora esa persona tiene que abrazar la constitución de Israel, tiene que regirse bajo el mandamiento de Israel, honrar al padre, pero tratar a su prójimo con equidad. Especialmente a los hermanos de, de convenio. Si es el problema que está ocurriendo aquí. Entonces, cuando, entonces Pablo está haciendo un contraste del problema que está ocurriendo. Y si seguimos leyendo el capítulo 2 y el 3, vamos a ver el contexto que él está haciendo con Abraham. Él le trae un, un, un precedente legal en el capítulo 2 y 3. Él le dice a Pedro, pues el argumento es con Pedro. Dice, vamos a leer del versículo Versículo este 7 en adelante. Dice, así el versículo 6 del capítulo 3 en adelante de Gálata dice, así Abraham creyó y a Dios y le fue contado por justicia. O, sabemos que la cree que creer, la palabra creyó en Génesis capítulo capítulo 15 versículo 6, la raíz de esa palabra es amén, de emim. Ok. Que él creyó, de emim. él hizo juramento él creyó en el Todopoderoso y creyó en Elohim y fue contado por justicia por fe. Entendemos eso. Habrán, pero Habrán caminó en el mandamiento a lo que él entendía, caminó en él. Fue obediente a a, a la señal del convenio. Versículo 7: Saber por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Él está abogando a, a, a favor de los gentiles que hicieron juramento que rechazaron a César. Si usted ve esa ese pirámide que vemos aquí, este versículo va a tener sentido cuando entendemos la pirámide. En el primer siglo, hermanos, César era el patrón del reino. César era el que, de acuerdo al imperio romano, enseñaba las buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino, la paz romana, la paz de Roma. César era el patrón de todo el imperio. Entonces tenían castas. Tenían los senadores, los patricios, los plebeyos, los libres y los esclavos. Los patricios y los plebeyos eran ciudadanos romanos. Tenían derechos de Roma. Diferente estatus entre ellos dos. Los patricios, por ejemplo, no se podían casar con ninguna mujer. Con ninguna mujer de los patricios. No se podía casar con ningún hombre de los plebeyos porque era bajo el estatus de ellos. Ahora, una mujer plebeya podía casarse con un hombre patricio. Iba a ser un poquito problemático para el patricio, pero estaba levantando el honor de la mujer a otro estatus y a otro nivel en la sociedad romana. Pero el problema es que si tú levantas el honor de esa mujer, está levantando el honor de toda la familia. Ella tiene que ser una mujer de honor dentro de los plebeyos para que tú no sufras ese problema. Los libres y los esclavos, no eran ciudadanos romanos. Los libres habían comprado uh, su libertad o habían recibido libertad de sus amos, pero estaban todavía bajo la autoridad del amo. Ok, la uh, Corintios, por ejemplo, uh, nos dice, ¿cómo se llama? <coughs> Hay un historiador griego que nos dice que Corintios fue establecido por, por libres. En el Imperio Romano necesitaban un punto de contacto entre Asia y Roma y establecieron Corintios porque tiene dos puertos muy importantes y eh, dijeron a todos los libres que tenían talento, vayan para Corintios, están sometidos a nosotros, vamos a comenzar una comunidad allá. Entonces, los libres y los esclavos, hermano, era un problema en el Imperio Romano. La mayoría de la población en Roma o eran libres o eran esclavos. Se dice que un 20 a un 50 por ciento de la población romana eran esclavos o libres. Eso crea un problema, porque ahora la mayoría o o la mitad de la población son esclavos. Puede haber una rebelión en contra tuya. Pero ¿por qué no había rebelión? La razón era porque el, el patrón César le daba comida todos los meses a los libres y a los esclavos. Le daba grano. Le daba un tipo de, de welfare, de, de gobierno, unas becas de gobierno para proveerle lo que ellos necesitaban para que pudieran vivir. Pero lo que ataba a un libre y a un esclavo a su nivel de estatus de las castas era lo que se llama honor y vergüenza. La honor y la vergüenza en el primer siglo es sumamente importante porque aunque fueras una persona apta o fuera apta Para para guardar un tipo de trabajo, si eres un esclavo, no tenías ningún derecho, no tenías ciudadanía, no tenías libertad, no tenías nada. Si tú eras esclavo en el primer siglo, por ejemplo, una mujer esclava en el primer siglo era lo peor: la mujer esclava o se convertía en la amante de su amo. Los hijos que tuviera con el amo nunca iban a tener un nombre, no iban a tener nombre, no no, no iban a ser reclamados por su padre. Que iban a ser este bastardos, no tenían un apellido. El, el amo se podía acostar con la mujer esclava cuando quisiera y, no, y podía hacerlo porque era propiedad de él. También con este uh, una mujer esclava uh, no se podía casar con un plebeyo ni un patricio porque traía vergüenza al estatus de esa persona. Un hombre esclavo. El amo podía acostarse con el esclavo hombre y cometer homosexualidad siempre y cuando el amo tomara la posición asexual del hombre, en este caso. Un hombre, Patricio, un plebeyo romano, un ciudadano romano, de acuerdo a la ley criminal de Roma. Un romano, ciudadano romano, podía tomar una mujer esclava y acostarse con ella siempre y cuando ella no fuera ciudadana romana fuera esclavo, no tiene ciudadanía. Pero era adulterio si él se acostaba con otra mujer romana. Mira qué interesante. Estas son las leyes criminales de Roma. ¿Ok? Entonces, Pablo está tratando de hablar de este problema en, en, en la carta a los romanos. En el capítulo 1 al 6, ¿de qué habla él? Homosexualidad y habla del adulterio. Porque en el imperio romano había unas leyes que permitía ciertos, ciertas cosas a un ciudadano romano en referencia a esas dos cosas. Y Pablo le está diciendo, no, en la Torah, si tú estás en el reino, no se puede hacer eso. Tú tienes que tratar a todo el mundo con equidad, aunque sea un romano, aunque sea un esclavo en este caso, o un libre. Entonces Pablo está haciendo un contraste. Y está diciendo, utilizando lo que está ocurriendo con Pedro, que está haciendo una excepción de personas. Y está tratando de traer lo que es la equidad del reino. Por eso que el versículo 29 dice, y si son del Mesías, entonces son descendientes de Abraham y herederos de, la, de, la, de las promesas. Puse en profesas, pero es promesas que Dios le hizo. Entonces, hermano, las semanas, las últimas dos semanas. Con Walter y conmigo, ustedes pudieron estudiar acerca de honor adscrito y honor adquirido. Ok. Para los hermanos que llegan nuevo acá, por favor, vayan a Teshuvah.tv. Busquen bajo fundamentos. Y ahí pueden ver los estudios que yo he hecho ya anteriormente. Pablo está diciendo que si somos del Mesías, entonces somos descendientes de Abraham. Nos está dando honor adquirido hemos sido adoptados al reino entonces somos herederos pero rico ¿qué tiene que ver todo esto con la, la, la pirámide que estás hablando los libres y los esclavos no tenían propiedad no tenían honor no tenían nombre no tenían nada en el primer siglo si tú tenías tierras y tenía una finca tú tenías honor pero como Pablo no podía darle a ellos ningún tipo de propiedad en el imperio romano, Pablo está estableciendo unos perímetros de equidad con los gentiles que ya hicieron convenio, que hicieron juramento, que están entrando al reino porque han sido oprimidos por César y por el sistema uh, político, sociopolítico, religioso del primer siglo, por las castas. Y ahora Pablo le está dando esperanza y le está diciendo... Ustedes ya no son esclavos en el Mesías. Serán esclavos en el mundo, en, en Olam Hazé, en el mundo de hoy. Pero en el mundo venidero, en el Olam va ustedes van a ser libres. Por eso es que el libro de Hebreos habla de Yeshua como el sumo sacerdote. ¿Y de dónde fue el libro de Hebreos escrito? De, de, de Italia. Él está diciendo a los Hebreos no se preocupen, nosotros tenemos un sumo sacerdote en el, en el cielo que intercede por nosotros porque hemos sido libres permanentemente. Él nos ha dado el jubileo, somos libres, vamos a heredar el reino, aunque el templo sea destruido, aunque seamos dispersos, aunque seamos perseguidos y haya persecución. En Yeshua somos libres, quiere decir que ahora somos hijos de Abraham. Somos honor adquirido para que tengamos una herencia, un nuevo nombre y tengamos una identidad en Yeshua en el milenio, el Olam Javá. Ok, entonces Pablo está hablando en contra de lo que son las castas del primer siglo, y es interesante porque en el eh, eh, Santiago habla acerca de eso y Juan también. Juan habla acerca de que no pongan a la gente libre, a la gente rica al frente de las congregaciones, que no lo, estoy parafraseando, que no lo trate con con, con mayor honor que a los demás. Eso ocurre en cada iglesia hoy. Si hay una persona que da mucho dinero en las las megas congregaciones, los ponen al frente, tienen acceso al pastor, tienen acceso a esto, porque hay un patrocinio, ¿me sigue? Pero en la Torá no se supone que se haga eso en la torá todos nos tratamos con equidad imagínense ahora a pablo hermanos que pablo va donde un esclavo en el primer siglo un esclavo vamos a poner una mujer esclava una mujer esclava que no tiene derecho el amo la abusa su patrón césar que se supone que sea su dios la está oprimiendo están en el imperio romano pero ella no tiene derechos ella no tiene honor No tiene hijos con honor. No tiene propiedad. No tiene su casa. No tiene nada. No tiene nada. Y de repente Pablo. Ciudadano romano. También es israelita. Ahora viene y se pone a hablar con una mujer esclava. Es que eso en el primer siglo no ocurría. Los lebellos y los patricios si le hablaban a los libres y a los esclavos eran como uh, con decente era con uh, bajándole la estima o hablándole hacia abajo como decían looking down on people aunque no los trataba con equidad con con dignidad no éramos son o los trato como como una propiedad entonces pablo imagínense pablo que llega a corintio o llega a roma o va a Galacia o Ga-a, va el visita éfeso y lo primero que hace, él busca a los libres, él busca a los esclavos y comienza a tener una conversación con ellos. Pero la conversación es equitativa, le da de comer, los trata con dignidad, los trata con honor. Y de repente la persona le dice, pero ¿quién eres tú? Y Pablo dice, ah, yo soy ciudadano romano, yo vengo de Israel y esto es esto otro. Wow, pero tú eres un ciudadano romano y me estás hablando con dignidad, me estás hablando con honor. Yo soy esclavo. Hoy mismo, hermanos, en la, en, la, en, la, en el país de India se encuentran las castas de India. Están los uh, Brahma, están los Vajillas, va, se llaman ellos, se llaman los, los Dalits, los Dalit. Búsquese en el internet. Las castas de India. Entonces, los Dalit era como el esclavo en, uh, en el Imperio Romano. Los Dalit en India hoy mismo Es una casta que tú los conoces por sus apellidos. Y los apellidos determinan quiénes son ellos. Es interesante que yo le pregunte a una persona de India. ¿Dónde se encontraban los cristianos dentro de las castas de de India? Y la persona me dijo. En India los cristianos están arriba de los Dalit. ¿Ok? Y muchos me dijo eso. me Me dice. Y los Dalit. Muchos de ellos aceptaron el cristianismo. Y yo dije, bueno, tiene lógica. Porque el cristiano enseña un mensaje de equidad. Le da de comer al pobre. Le da de le, hora por el enfermo. Entonces hay un, po, hay un hay una pelea de honor entre los dioses de India y el dios de Israel que envió a su hijo Yeshua. Hay un contraste. Hay una pelea por el honor. El Dalit rechaza al dios de los, hindú, de los hindú. Y aceptaba a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua el Mesías. El mensaje de las buenas nuevas de Yeshua. Los trataba con mayor equidad. Y le, le brindaba justicia. Y, uh, y honor. Entonces ellos rechazaban su identidad. Y su cultura. Y se convertían al cristianismo en India. Porque pensaban que tenían una mejor vida. El problema es. Que a través de lo, del siglo. Del siglo 20 Dentro del cristianismo. Se desarrolló la misma mentalidad en India porque heredaron la, heredaron la cultura de las castas. Entonces dentro del cristianismo en India, ellos también establecieron las castas. Quiere decir que el, el evangelio se profanó en su intención en India, que ahora dentro de la, del cristianismo se hace excepción de personas basado en tu casta. Y eso no puede ser así. Entonces Pablo va a ir al imperio romano y empieza a hablar con los libres con los esclavos, los oprimidos. Ahora imagínense esto. <coughs> él dice, así que todos sois hijos de Dios. Wow, qué interesante. Tú sabes lo que es decirle a un esclavo. Tú eres hijo de Elohim. Cuando en realidad él se sentía que no pertenecía a nadie porque o algo ocurrió en mi pasado o mi sociedad fue derrotada por los, por los romanos, destruyeron el templo, destruyeron la imagen de mi Dios, me llevaron a la dispersión en vergüenza, me hicieron un esclavo. Abusan de mí. César no me trata con dignidad. Y Pablo dice así que todos son hijos de Elohim. Pablo está corrigiendo a Pedro y le dice tú no puedes tratar a la gente eh, que son menos que tú solo porque nacieron en otro lugar. Pablo le dice todos son hijos de Elohim por medio de la fe en Yeshua. Yeshua es lo que nos hasta a ese convenio. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados de Mesías, os habéis revertido de Mesías. Quiere decir, nos hemos vestido del Mesías porque fuimos a transición de muerte a vida, de deshonra a honor, de juicio divino a vindicado. Nuestro estatus fue levantado. Fuimos de las naciones al espacio sagrado del pueblo de Dios, porque Israel es una nación santa. Entonces, Pedro, que pertenece a Israel, que es una nación santa... Está haciendo excepción de persona con el gentil que es oprimido, que es rechazado, que es manipulado, que no tiene honor, no tiene tierra, no tiene nombre, no tiene nada. ¿Qué va a decir eso del Mesías? Que él trae un mensaje de opresión, que trae un mensaje de distinción de persona que trae un mensaje de injusticia. No, Pablo está corrigiendo de que él no puede hacer excepción de persona Por eso es que Pablo dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos somos uno <coughs> en el Mesías. Y después dice algo que es revolucionario en el primer siglo. Y ya que soy del Mesías, porque Yeshua se convierte en la puerta del convenio, Yeshua ratifica el convenio con rociándolo con su sangre, y Yeshua se convierte también en nuestro mediador, en nuestro patrón, que va al Padre e intercede por nosotros. Dice, y si soy del Mesías, ciertamente sois descendientes de Abraham. Ok. Honor adquirido. Herederos. Wow. Herederos, hermanos. Muchas personas no entienden de que el hecho que dice que Abraham, que, que los estos gentiles son herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Génesis capítulo 15. Y es unilateral, hermanos. La promesa que le dio Dios a Abraham es unilateral. Él tiene que cumplirla por el juramento que le hizo por su propio nombre. Cuando caminó por las piezas, Abraham estaba durmiendo. Él no caminó por las piezas. Quiere decir que el Eterno va a cumplir su promesa. No solamente a Israel, pero a toda la humanidad. Porque Israel se convierte en el vehículo de justicia y bondad. Los hermanos que estuvieron aquí las últimas tres semanas, yo hice un estudio de justicia y bondad. Si nosotros hemos sido llamados a hacer justicia de bondad y proteger el camino de Adonai, ¿cómo nosotros vamos a hacer excepción de personas? ¿Por qué nosotros vamos a oprimir al pobre necesitado y a la viuda? ¿Qué van a decirnos? ¿qué van a decir el mundo del Dios de Israel que envió a su hijo Yeshua para oprimir a las naciones? Tenemos que ser el ejemplo, vestirnos del Mesías. Él ayudó al pobre, al necesitado, a la viuda, oró por los enfermos. Entonces dice en Génesis capítulo 15: Dice después de estas cosas, la palabra Adonai vino a Abraham diciendo: En una vino a Abraham en visión diciendo: No te no, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón sobre sobre será sobremaneras sobremaneras sobre ti grande. Y respondió Abraham: Adonai, Adonai, me dará siendo que ando sin hijo. Y el mayordomo, el mayordomo en mi casa está, es el uh, damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado pro prole, he aquí que seré, que será mi heredero, el, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la, a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y dice y creyó a yahweh y le fue contado por justicia quiere decir que el eterno hizo un acto de justicia con abraham le va a dar una honor le va a dar hijos en el primer siglo también como en el antiguo medio oriente si no tenías hijos no tenías honor el eterno quería probarle a abraham que él, es, él es el, ese que da el honor, a Abraham, que no fue por él mismo. ¿Ok? Dice, y él respondió, el versículo 8, Adonai, ¿en qué conoceré de que, de que he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de, de, de heredar? Y le dijo, traerme un becerro y comienza los sacrificios y todo eso. Y después le de dice, dice, ten por ciento, el versículo 13, ten por ciento. Que tu descendencia morirá en tierra ajena. Está hablando de Egipto aquí. De esclavitud. Será oprimida 400 años. Más también a la nación la cual servirán. Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Ok? Pero él dice. Uh, uh, que le dará una descendencia. Y le va a dar una herencia. Y la, y la tierra. Y le va a dar también una descendencia. Versículo 15 y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez <coughs> y en la cuarta generación volveré acá volverán acá porque aún no ha llegado el su colmo la maldad de la morreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre medio de los animales ¿Qué representa eso hermanos el horno humeando y la antorcha de fuego en el antiguo medio oriente el horno humeando era una forma de los los reyes a oprimir al pueblo ocurrió en el tiempo de daniel cuando los cuando los tres amigos de él fueron lanzados en el fuego y sobrevivieron fueron oprimidos y el eterno de israel los defendió del fuego entonces la antorcha de fuego representaba libertad absoluta el mensaje que está hablando en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 17 es que el Mesías en este caso el padre celestial que envía a su Mesías no va a ser opresor y va a darnos la libertad absoluta por eso es que en el desierto los guiaba una antorcha de fuego una columna de fuego de noche y una nube de día por eso es que la luz del mundo se llama Yeshua porque él es esa antorcha que libertó al pueblo de Israel permanentemente. Lo que le está dejando saber aquí, de acuerdo al contexto cultural, es que el padre está haciendo un convenio con Abraham, diciendo que él les va a dar una libertad absoluta y que no es un opresor. Si no entendemos el aspecto cultural, no vamos a ver eso en ese texto. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río, eh, el del río de Egipto hasta el río grande El Éufrates. Que dio una descendencia y le dio una tierra. Entonces la dispersión crea que estemos fuera de la tierra. El jubileo nos trae de nuevo a la tierra cumpliendo los requisitos de la promesa de Dios. Por eso Pablo dice herederos conforme a la promesa de que Dios va a levantar, darle semilla a Israel entre las naciones. Que de allá saldrán los hijos de Israel. Por eso fue que las diez tribus fueron permitidas estar en la dispersión, hermanos. Primera de Reyes, capítulo uh, 10, 11 y 12, habla cuando Rehoboam tomó el control del reinado de Judá y él fue y habló con Jeroboam, eh, el, que, el líder de, lo, de las diez tribus del norte, de Efraín. Y Jeroboam se lo dijo fácil. Le dijo, remueve los impuestos, danos un poco de libertad, y nosotros nos uniremos contigo porque Salomón había oprimido al pueblo Reoboam eh, eh, hizo lo opuesto él a uh, él, uh, impuso grandes impuestos okay eso, eso, eso causó la división del reino okay porque el rey de Judá se suponía que fuera la imagen de Dios invisible si el rey de Judá impone impuestos y oprime al pueblo quiere decir que el Dios de rey está oprimiendo al pueblo. Por eso Yeshua, el hijo del Dios viviente, vino a traer el mensaje de libertad, de dio comida al pobre, es sanó no al enfermo, levantó a los muertos, porque él se convierte, de acuerdo a la Biblia, en la imagen del Dios invisible, y él le da de comer al pueblo, dando la imagen de que el Dios que lo envió, el que mora dentro de él, es un Dios de justicia, de equidad, de favor y de honor, que no opre oprime al pueblo como los romanos y Herodes estaba oprimiendo al pueblo te voy a dar un ejemplo de eso en Mateo capítulo 14 en Mateo capítulo 14 comienza con un algo medio raro si tú lo, no, no si no entendemos estos principios de justicia y bondad honor y vergüenza y las castas y el y, la, y el honor que un rey tenía que dar para ayudar al pueblo, no oprimirlo. Mira cómo comienza el capítulo 14. Versículo 1 al 3. Y después vamos a brincar al versículo 13. Y ahí vamos a hacer el contraste. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua. Aquí abre ese capítulo con un rey de Israel. ¿okay? Herodes eran tres hermanos. El reino fue dividido por los romanos. Y este era el rey, Herodes, que era el área de, de, de Galilea. Entonces dice, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado a los muertos y por, y por eso aún, por eso actúan en, en estos poderes. ¿Ok? Dice, porque Herodes había aprendido a Juan. Está, aquí está hablando que Yeshua había oído la fama de Yeshua y le dijo a sus criados. Este es Juan el Bautista. Ha resucitado a los muertos y por eso actúan en estos poderes, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces aquí vemos, introduce el capítulo, hermanos, con la opresión de Herodes matando. No solamente un israelita. Matando a un cojén. A un sacerdote. Oprimiendo. ¿Por qué? Por la lujuria. De ese rey. Que se casó con la esposa de su hermano. ¿Ok? Y cuando abre ese capítulo. Con el contraste entre Yeshua. Y Herodes. Mira lo que dice de Yeshua en el capítulo 13. Versículo 13. Oyéndolo Yeshua se apartó de allí. En una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó. Le siguió en pie desde las ciudades y saliendo Yeshua, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, de, y sanó, que, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Y después le dio de comer a los cinco mil. Ok, entonces ahí el capítulo 14 de Mateo te hace el contraste de lo que es el mensajero de Dios, Herodes, que fue un rey. Se suponía que fuera la imagen de Dios invisible oprimiendo a su pueblo. Ok, que da un mensaje negativo del Dios de Israel versus Yeshua, Yeshua, el hijo del Dios viviente, el mensajero real, la imagen de Dios invisible. Y cuando ve al pueblo le da compasión y los ayuda y lo trata con equidad, lo trata con dignidad, los trata con benevolencia. Ese es el evangelio. Ok. Entonces, el problema que está ocurriendo aquí en Gálatas es que, eh, que Pedro está tratando a los gentiles que han rechazado su identidad, han rechazado a César. Hermanos, ¿sabían ustedes que el rechazar, el creer en Yeshua, rechazar a César era una penalidad de muerte? Porque César era el patrón del reino. Si tú rechazas a César y crees en Yeshua, juramento que él es tu amo. Tú estás diciendo que César ya no es tu patrón, que ahora es Yeshua, que es el patrón. Él te va a guiar al Padre Celestial. Él te va a proveer. Él te va a cuidar. Eso es una afrenta a la autoridad de César, al poder de César, al reinado de César y su, también su, uh, su divinidad. Porque César, ellos pensaban que era un dios. Ellos pensaban que era divino. Entonces hay un contraste, una pelea, un reto y réplica que está ocurriendo en, en Gálatas que Pablo le está diciendo a Pedro. Tú no puedes tratar a los esclavos, a los libres de esa manera. Porque si ellos están en el Mesías, se han vestido del Mesías y si tienen el Mesías, son uno con él y van a ser coherederos con los santos. Herederos con Abraham. El Eterno hizo convenio con Abraham. Entonces ahora nosotros tenemos acceso a ese convenio. hermano esto es el revolucionario. Cuando yo entendí esto en este contexto, mi vida cambió. Porque ahora yo entiendo que cada persona está en su lugar. Yo entiendo que un hermano cristiano que quiere buscar de las raíces hebreas no entiende el mecanismo del mandamiento porque no ha sido, a, a, no ha sido a, el área de interés del sistema religioso. Pero yo antes trataba a los cristianos un poquito de enemistad como el enemigo, me mintieron. Yo tuve que arrepentirme de eso, hermanos. Porque yo entiendo que el 99.9% de los cristianos, de los hermanos cristianos, están actuando de acuerdo a lo que se les ha enseñado. No están al tanto de esta información en contextual que estamos hablando hoy. Si tú hablas con un cristiano, te va a decir, no, yo amo al Eterno, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto. Pero no entienden la definición de lo que es Ahavá, amor, en el contexto hebraico. El amor en el Antiguo Medio Oriente, Ahav, era la, rebe- la fidelidad que tú tenías a un soberano, un rey. Y para tú declarar el amor de un rey, tú tenías que ser fiel al convenio que hiciste con él. Entonces, ¿cómo la ley puede ser abolida y amar a Dios cuando nosotros revelamos el amor de acuerdo al compromiso, al convenio? Es como decir una mujer que tú te casas con ella. Ah, yo te amo, estoy casado contigo, pero no me voy a poner el anillo. En este caso, Shabbat. La señal del convenio. Ah, No voy a llegar al aniversario, por cierto. Estoy casado contigo, pero yo quiero acostarme con otras mujeres por allá porque en en realidad el convenio ya ha sido anulado. Pero estoy casado contigo. Quiero que te sea mi esposa. Tú no te puedes acostar con nadie, pero yo me puedo acostar con el que yo quiera. Con los dioses ajenos, con otras mujeres. No me voy a poner el anillo. No le voy a dejar a saber a nadie que estoy casada contigo. Cualquier mujer me puede ver y no sabe que hay compromiso. Es, es lo mismo entonces el Shabbat se convierte en el anillo del convenio señal del convenio de que ahora nosotros somos una nueva criatura de que ahora él hace emmanuel con nosotros que él mora con nosotros hay una unidad entonces si el eterno me trajo de la opresión si el eterno me trajo de la de de fuera del convenio de la profanación de la rebelión y me ha dado una oportunidad de hacer convenio con él por juramento Abrazo el Shabbat, que es la señal del pacto, guardo el mandamiento para obediencia. Entonces eso ahora refleja el amor que yo tengo y la gratitud a mi soberano de que yo quiero servirle porque me ha dado un estatus, me ha levantado el honor, me ha hecho poder entrar en los espacios sagrados de su sábado. Y el espacio sagrado de sus fiestas me ha separado como una nación santa con el propósito de intercambiar y tener una relación íntima conmigo y por eso es que en la biblia hace una conexión metafórica de lo que es un esposo y una mujer israel como la novia y el eterno como eh, eh, como el novio eso es una una relación metafórica para entender la relación íntima entre israel y el creador entonces, si entramos al reino para, hacer minimiz- para minimizar a otras personas y para, para tenerlos como nada, esto envía una señal negativa a quien es nuestro Elohim. Si yo trato a una persona sin dignidad y lo maltrato, y si yo maltrato a mi esposa, a mis hijos, a la congregación, minimizo a la gente y no le doy importancia, y me creo que el más importante, ¿qué van a decir de mi Elohim? ¿Qué van a decir del Padre Celestial? ¿Y qué va a decirle de su hijo? Que vino a representarlo a él. Como él lo dijo, yo he venido para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A través de sus acciones, de su justicia y la bondad que él pudo revelar a través de Yeshua, la nación de Israel pudo ver la, la distinción entre Herodes y los romanos versus Yeshua, el hijo del Dios viviente. Y la justicia que lo atrae. ¿Estamos claros hasta el momento? ok el mundo antiguo pensaba que el honor era limitado solo a algunas personas así también como el oro dinero, la fama, el honor y la posición entonces culturalmente se desarrolló como una costumbre de honor establecido por un sistema de castas sociales, la Torah establece un precedente en el mundo antiguo por su trato de las personas en el reino con equidad, bajo un documento legal con derechos equitativos para todos. ejemplo el Eterno continúa diciendo, en Juan capítulo 3, porque para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Eh, eh, Juan está enseñando algo muy revolucionario en el primer siglo. Él no está haciendo excepción solamente para los hijos de Abraham. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo es cosmos en griego, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decir que si nosotros creemos en Yeshua, ahora tenemos nuestro patrón. No necesitamos a César, no necesitamos a Herodes. Tenemos ahora una conexión directa con el Padre, que Yeshua nos dirige directamente al Padre, nos da accesibilidad al Todopoderoso, al que dio el convenio. Que Él, Yeshua, se maneja con la integridad del convenio y que Él da a honor. A las personas que tienen vergüenza. Mientras que el sistema romano y las castas en Israel en el primer siglo limitaban, minimizaban, si no tenías el nombre correcto, si no tenías la posición correcta, si no tenías el grupo correcto, tú no servías para nada. Continuamos. Números capítulo 15 establece lo que es la, 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 la equidad de Dios para cualquier persona que está dentro de Israel. El sistema de castas romanas versus el mensaje de Kidan la versículo Dice, capítulo 15, versículo 13 al 16. Todo aquel natura, todo natural hará esto como, como así. Al presentar una ofrenda quemada como grato olor a, a, a Yahweh, así con vosotros así con vosotros reside algún extranjero o alguno que se encuentre entre vosotros a través de vuestras generaciones. Quiero parar ahí y hacer una, una salvedad. La palabra extranjero no es la palabra gentil. La palabra en hebreo es gerim. Un ger es como Cornelio. Cornelio era una persona extranjera, un gerim. Él vivía dentro de Israel, era una, un centurión. Y él estaba guardando la tora de acuerdo a Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Él hacía dádiva. Oigan esto, mira qué interesante. En Hechos, capítulo 10. Espero que el estudio esté teniendo sentido, hermanos. Um, porque yo creo que es importante entender el contexto de las cartas de Gálatas. Si no, lo estamos buscando desde el punto de vista de las castas de Roma y las leyes de Roma y la justificación por fe. ¿Ok? El contexto no es salvación, es justificación. ¿Cómo se justifica a un, un gentil que se convierte ahora en un extranjero dentro del convenio? ¿Ok? Pedro. Uh, Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 3, dice, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Elohim, con toda su causa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, mira qué interesante, en el versículo 4, dice él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es señor y le dijo el ángel le dijo a pedro a, a cornelio tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de dios en otras palabras este hombre que era romano que se suponía que fuera fiel a césar él estaba orando al dios de israel él estaba guardando el mandamiento dentro de israel estaba ayudando al pueblo de Israel. Hermanos, en, en Génesis capítulo 18, cada vez que hago este estudio lo hago diferente. En Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, que lo voy a leer ahí próximamente, yo creo que le sigue a este, no estoy seguro, ahí está. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, Y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos. Todas las naciones a través de Abraham y sus hijos. Que son los judíos y los israelitas. Israel. Porque yo la he escogido. Y sé que mandará a sus hijos. Y a su casa después de él. A guardar el camino de Jorge Bavé. El camino. ¿Cómo se llamaban los creyentes en el primer siglo? El camino. Dice. Practicando justicia. Y bondad o el derecho para que Adonai haga venir sobre Abraham lo que había hablado de él. Que fue lo que le habló a, a, a el, el eterno Abraham. Que le iba a dar la sociedad o descendencia como las estrellas de la, de, 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 del cielo. Y que iba a tener una herencia. Entonces aquí estamos viendo que Pablo está siguiendo la línea de Abraham. Él va a las naciones y le dice a una persona. A un esclavo vamos a ver aquí de nuevo le dice un esclavo a un liberto que no eran ciudadanos y les dice sabían ustedes que en egipto nosotros éramos esclavos sabían ustedes que en egipto nosotros éramos a, a, a patricios o éramos gente de élite con José pero cuando vino un opresor se llamado faraón él nos hizo esclavos en egipto en egipto el eterno envió a un en nuestra opresión clamamos al todopoderoso y el y el y el eterno de israel envió a un, a un a un redentor moisés y el redentor trajo el mensaje de equidad hizo juicio contra el poder de faraón mató a los primogénitos las plagas después ese gran elohim con su redentor moisés él nos lleva a través de las aguas caóticas, donde nosotros somos vindicados, y nos lleva a la montaña de Sinaí, donde es un prototipo de lo que es el cielo. Y de ahí, Él nos da una ley justa de misericordia, de equidad a todas las naciones. Nos da comida, nos da agua, nos da protección. Nos quitó la opresión de, de Faraón, no, perdonó todas nuestras de, deudas en la, en la esclavitud, y ahora somos gente libre, gente santa. Nos levantó este, nuestro honor para que podamos nosotros morar en el espacio sagrado y en la presencia de Dios. Entre el entre sábado, las fiestas. Ellos son esclavos. Imagínate, Pablo, hablando a un esclavo y a un liberto que no tenían li- días libres durante la semana en toda su esclavitud. Y le dice, ¿y sabías tú que mi rey, el Dios de Israel, cuando nos sacó de Egipto, que estábamos oprimidos todos estos años, lo primero que hizo fue nos dio un día libre? para que podamos nosotros tener comunidad con él. Ay, ah, por cierto, también nos dio doble porción del pan, para que pudiéramos comer y no sufrir en ese día que no estamos trabajando. ¿Sabías tú que el Dios de Israel ha enviado el mensaje de, de libertad para ti también? Tú que eres un esclavo de Roma. Tú que sirves a César y lo adoras como un Dios, pero ¿qué hace él por ti? Él te oprime, no te da honor. Tus hijos no tienen nombre. El, el, el amo que tú tienes no te cuida. Te minimiza. Te trata como basura. No, no puedes hacer nada para él bien. ¿Sabías tú que el Padre Celestial envió a su hijo Yeshua? Que él resucitó a los muertos. Pero ¿cómo va a ser? Resucitó a los muertos. ¿Y cómo murió él? En una cruz. Pero eso es imposible. ¿Cómo? puede él sobrevivir la cruz la cruz era una vergüenza de roma de roma que minimizaba a la persona y a la, y a la nación y al dios de la nación sí pero el dios de israel resucitó a su hijo y cuando resucitó a su hijo le ganó la batalla de honor a césar césar tiene no tiene autoridad sobre la vida y la muerte sino es el dios de israel que se reveló a través de su hijo que hizo justicia que hizo bondad que resucita a los muertos, que da al pobre al necesitado, te trata con equidad. Y le dice a ese esclavo y a ese, liber, y a ese, y a ese libre, ¿tú, quer, ¿Tú quieres entrar a ese convenio? Porque, por cierto, mira, te voy a enseñar ahora donde dice en Ezequiel. Yo estoy seguro que Pablo le enseñó esto a él. Imagínate tú ser un siervo, un esclavo en el imperio romano, que no tienes herencia, no tienes honor, no tienes tribu, no tienes nada. Y Pablo le dice, mira, te voy a enseñar lo bueno que es nuestro rey. Nuestro rey, cuando venga el Olam Javá, el mundo venidero, él nos va a dar una herencia dentro de Israel, porque cuando el pueblo salió de Egipto, eran esclavos. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, en el monte Sinaí, el Eterno le dio un nombre, Israel. Hizo convenio, lo santificó, pero lo separó en la tribu que había dado de acuerdo a su descendencia. Le dio un estandarte, una bandera de libertad. Le dio una piedra preciosa para que la piedra preciosa representara a la tribu en el lugar santísimo. Perdón, en el lugar santo, cuando el sumo sacerdote se pone el pectoral. En el lugar santísimo no podía entrar con el pectoral, pero durante el año sí. Y le dice ahora a ese esclavo, en el capítulo 46, versículo 21 al 23, dice... No, perdone. Es el 20, el 48 creo que es. Versículo 21. Estoy buscando, estoy buscando. Dame un segundo. Como tengo la Biblia en inglés, lo encuentro rápido. En español no. Es raro, ¿verdad? Ahora no encuentro nada. Dios mío. Ok. Dice el capítulo 47, versículo... 21 al 23 mira lo que dice imagínate Pablo leyéndole esto a un a un oprimido de los esclavos de Egipto de, de Roma bajo la opresión de Roma sin honor sin herencia solamente la gente que tenía te- propiedades en Roma tenían honor este es el mensaje de justicia o nada estas son las buenas nuevas okay mira lo que dice Pablo si está citando a Ezequiel dice repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis suerte sobre ellas por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. Quiere decir que Cornelio en el milenio, en el Olam va él va a tener una herencia en la tierra. Él no va a ser romano. Él es israelita. Dice ah, para extranjeros que moren entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos. Wow. Tú quieres decir que si yo soy un esclavo en el Imperio Romano y yo acepto a Yeshua como mi amo, y yo creo que Dios resucitó a, a, a Yeshua de los muertos, voy a ser salvo. Quiere decir que voy a tener una herencia, voy a tener un nuevo nombre, voy a tener nuevas vestimentas. Si están viendo en la imagen, cada estatus social vestía de una forma diferente. Quiere decir que cada persona sabía a qué estatus tú pertenecías. Especialmente si eras un romano, un senado, o plebeyo, o, 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 un, o un plebio, o, o un patricio. Dice, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre los hijos, entre la tribu de Israel. En la tribu en que morar el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai Elohim. Esto es un decreto real. Yeshua vino para establecer el honor del Padre, para para levantar a Israel de nuevo a la función de una nación de justicia y bondad como los hijos de Abraham, de ser el vehículo, de ser la imagen del Dios invisible, para llevar el mensaje de la libertad a las naciones. Esa es la función de Israel, no de oprimir, no de minimizar, no de cambiar las fiestas, no de cambiar el calendario. No de decirle a los judíos que están haciendo todo mal. No de juzgar a cada cristiano y darle por la cabeza con la Biblia. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando no entendíamos el sistema de justicia y bondad. Tenemos que instruir, tenemos que, eh, ah, que educar, tenemos que enseñar de acuerdo a nuestras acciones que nosotros estamos enseñando un mensaje de equidad. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 22, versículo 21 a 27, dice... No maltratarás ni oprimirás al extranjero. ¿Ok? Porque está con vosotros. Porque vosotros fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No afligirás a ninguna viuda ni huérfano. Porque si llegas a afligirle y él clama a mí, ciertamente su clamor, oiré su clamor. Y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada. Y a vuestras mujeres quedarán viudas. Y vuestros, y vuestros hijos huérfanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese extremismo en la Torah en referencia a, a, a la opresión al extranjero? Porque se supone, hermanos, que Israel sufriera lo que era esclavitud para que pudiera ser una nación justa, santa, de, 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 de honor, para que pudiera sentir la opresión de otra persona porque Israel había pasado por lo mismo. Muchas personas cuando vienen a las raíces hebreas comienzan bien. Y después se convierte en judaísmo. Y después se convierte en los peores enemigos del, del evangelio. Se convierten en opresores. Hay muchas personas que van al cristianismo y se ponen en opresores de la gente también. Muchas personas en el judaísmo que oprimen al gentil. El problema es mundial. No es solamente limitado a los raíces hebre, hebreas, mesiánicos, judíos o cristianos. Nosotros hemos perdido la primer amor nosotros nos hemos removido de la justicia de Dios. Nosotros ya no entendemos el plan y el llamado de que el Eterno nos ha llamado a ejecutar justicia y bondad. Nosotros no entendemos lo que es el Evangelio. Las buenas nuevas de la libertad absoluta, de la libertad que el Padre nos ha dado, que convertirnos en la imagen de ese Dios invisible para que podamos ahora radiar la libertad que el Mesías nos ha dado. Y poder hacer lo mismo, reciprocidad con otras personas. Que no han tenido la libertad que nosotros hemos tenido. ¿Pero qué hacemos nosotros? Si no guardan las fiestas como nosotros, no nos congregamos. Si no dicen el nombre como nosotros, no le hablamos. Si no guardan el calendario que guardo, no le hablamos. Si no pronuncio el nombre de esta forma, no le hablamos. Hermanos, eso no es el Evangelio. En ningún lugar en el Nuevo Testamento tú ves a Yeshua tener ningún argumento del nombre sagrado. En ningún lugar. Yeshua, en ningún lugar que esté escrito, dice que fue y no le habló a una persona y no le dio de comer a una persona a los cinco mil usted cree que le preguntó a cuántos de ustedes saben el nombre sagrado de mi padre porque si no lo saben no son salvos y si no lo saben no le pueda comer él no hizo eso él no preguntó quiénes eran israelitas y quiénes estaban de los gentiles dentro de los cinco mil él le dio de comida a todos ninguno se quedó sin comer entonces hermano, por qué nosotros hacemos excepción de personas porque no guardan el mandamiento como yo Estamos en, una, en un, una trayectoria. Esto es un maratón, hermanos. Nosotros estamos en diferentes niveles espirituales. Ahora, una persona que lleva 5, 6, 7, 8 años en esto y todavía no se quiere comprometer y no quiere tomar la, 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 la observancia seria y no quiere guardar el mandamiento. Nosotros como reino podemos traer disciplina o traer corrección. Pero una persona que acaba de entrar. Estamos nosotros enviando el mensaje equitativo para levantar el cuerpo del Mesías o para minimizarlo. Mira si el Eterno nos ama tanto. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 1. Capítulo 2. Pablo está hablando lo mismo en Éfeso. Acerca de la equidad. En el capítulo 1 habla acerca de la sangre de Yeshua. Como no, 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 nos redime. Y después nos dice acerca de lo que es la adopción. Como nos adoptó en el reino. Okay. Después en el capítulo 2 nos habla acerca de nuestra, de nuestra conciudadanía. Y si yo leo esos versículos que desafortunadamente se han tomado fuera de contexto también. Por la falta del contexto cultural del imperio romano y lo que es culpa imperial. Eso es algo que voy a cubrir en el futuro también. En el capítulo 2 de Efesios dice esta forma. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. En vuestros delitos y pecados. Le está hablando a los éfesos. Le está hablando a los gentiles. Que dentro de ellos hayan israelitas otra cosa. Yo creo que sí. Pero no toda la congregación en éfeso eran israelitas. ¿Ok? En los dispersos de Israel. Y en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad. Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos vosotros vinimos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Elohim, mira ahora cómo nos vindica. Pablo está haciendo un trabajo espectacular, tratando de traer el honor adquirido a un pueblo oprimido en el imperio romano, de castas. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con, con que nos amó, misericordia es un acto de justicia. Ok. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mesías. Por gracias soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Mesías Yeshua. No está diciendo que estamos sentados en el cielo. Estando honor adquirido que tenemos honor honor, porque el Mesías, hemos aceptado al Mesías, y el honor que el Padre ha dado al Mesías nos lo da a nosotros. Reciprocidad. ¿Okay? Dice, para mostrar en los siglos venideros las la abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Yeshua el Mesías. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un, Dios, es un don de Dios. La salvación es un regalo. Nadie la puede cuestionar. Es interesante que muchas personas se enfocan. ¿Quién es salvo? ¿Quién no es salvo? Hermanos, ¿saben ustedes? Si usted se pone a determinar quién es salvo y quién no es salvo. Usted está removiendo a Dios de su trono y se está sentando en él. Porque el que determina quién es salvo o no es el Padre. Nosotros somos siervos del Padre. Nosotros reconocemos a la persona cómo caminan en el Evangelio de acuerdo a su fruto pero nosotros no tenemos la autoridad de determinar quién es salvo y quién no es salvo. Ok, esto es algo porque es un don de Dios. Él es el que da el don, no fui yo. Ok, una persona lo puede rechazar el don de Dios, pero yo no puedo decir quién es y quién no es. Yo tengo que mirar sus frutos, su vida cotidiana, qué guardamientos o qué mandamientos guarda, qué él considera, cómo trata a su prójimo, de acuerdo a su fruto, yo sé si pertenece al reino o no. Okay, o si va en obediencia o desobediencia. Dice versículo 8, perdón, el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Yeshua el Mesías para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que ambos anduviesen en ellas. Ahora viene lo interesante. Versículo 11. Y quiero hacer un, una, un paréntesis en una palabra legal que Pablo utiliza que solamente la van a entender si entendemos el culto imperial, las leyes romanas y las castas del primer siglo. Ok, le voy a mostrar de nuevo esta imagen para, que, para explicar ese versículo. Dice, okay. por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel. Hermanos, yo sé que hay gente nueva que está haciendo transición. Me gustaría compartir esto con ustedes. No en un punto de controversia o retante, sino de consideración. En ningún lugar, hermanos, habla acerca de Israel espiritual. En ningún lugar. Ok. No existe esa palabra en ningún lugar en el Nuevo Testamento. Pero sí existe con ciudadanía. Nosotros los puertorriqueños, puertorriqueños somos una con ciudadanía. Tenemos, tenemos autonomía en nuestra cultura el idioma, pero nuestra lealtad es a la constitución americana y somos ciudadanos americanos. Y yo sé que a algunos puertorriqueños no les gusta escuchar esto, pero es la realidad. En realidad, el puertorriqueño no tiene una ciudadanía puertorriqueña. Somos una herencia cultural puertorriqueña, pero como somos vasallos de Estados Unidos, nuestra ciudadanía legal es americana. ¿Ok? Entonces aquí Pablo está hablando acerca... Ah, por cierto, vamos a continuar ese ejemplo. Quiere decir que los americanos ¿ok? son ciudadanos también, igual que nosotros. Pero nosotros, nosotros no somos nas, nativos nacidos en Estados Unidos, los que nacimos en la isla, ¿no? Somos conciudadanos, tenemos los mismos derechos de ciudadanía que los americanos, pero no todos los americanos son puertorriqueños y no todos los puertorriqueños son americanos porque nacimos en un lugar diferente, pero tenemos los mismos derechos. Quiere decir que un ciudadano americano de Nueva York, de Texas, de Idaho, de Minnesota, de California, como yo soy puertorriqueño, él no me puede tratar como una persona de segunda clase. Porque yo tengo el, 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 el pasaporte que me da veracidad, me da una validez que soy ciudadano americano. Tengo todo el derecho de la constitución, igual que usted. Lo único que vengo de otro lugar. ¿Okay? Pablo está haciendo el mismo argumento. ¿ok? Él dice que estaba ahí lejos del Mesías, alejado de, las conciudad- de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin, y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. por, el, por, porque, por porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne lo, las enemistades. La ley de mandamientos expresados en ordenanzas, la palabra ordenanzas en el griego es dogma. Muchas personas en los sistemas religiosos dicen que la palabra ordenanzas es la ley de Moisés. No, hermanos, la ley de Moisés es una constitución legal de derecho del pueblo de Israel. La palabra ordenanzas aquí son dogmas, por ejemplo el decreto que hizo la casa de Shamai separando los gentiles se llaman los tres los trece decretos de Shamai, ok que él hizo 13 decretos para hacer una separación entre los judíos y los gentiles ok una separación que limitaba el reino imagínate si tú crees como Shamai, tú no vas a enviar el mensaje de equidad a las naciones tú vas a tratar a las naciones como segunda clase si tú eres el mensaje de gilel que Gilel era completamente opuesto a Shammai, Gilel hablaba al gentil, Gilel explicaba al gentil la Torah, Gilel quería que el gentil entrara al convenio y se convirtiera parte de Israel. Pablo vino de Gilel, él entendía estas cosas y Pablo no hacía excepción de personas. Él quería que las naciones entraran porque ya había un decreto establecido un precedente legal de que las naciones tenían el derecho de entrar al reino a través de Yeshua, para que se tratara con equidad y justicia, no para que se tratara con el mismo sistema de castas del primer siglo. Si nosotros decimos que seguimos a Yeshua y tratamos a nuestros hermanos como gente de segunda clase, estamos avergonzando el evangelio y estamos nosotros trayendo un mal ejemplo de Yeshua y al mismo tiempo avergonzando el nombre del eterno y, la, y el, y, y la, y el El carácter de Dios que él vino a traer. Equidad a toda la nación y a todas las naciones. Dice. (coughs) Expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos. Un. Uno solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Voy a continuar y voy a regresar a ese versículo en en un segundo. Mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos. En un solo cuerpo. Matando en ella la la enemistad. Okay. ¿Qué significa un nuevo hombre? A new man. Todo el mundo usa esa palabra nuevo hombre. ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado la expresión Homus Nobus? Homus Nobus. ¿Ok? Homus Nobus era el estatus de cambio social en, en Roma. Es un, una palabra latina. Era una, una expresión legal estamos viendo en la imagen lo que son los patricios y los plebeyos si, no estamos hablando ni de los libros libres perdón ni de los esclavos ellos no caían bajo lo que era un, un hombre nuevo cuando en, en el tiempo de, de, la, de la república a principios del imperio romano el césar solamente los patricios y la gente rica que tenían propiedad tenían voz en el Senado de Roma, ¿ok? Entonces, los plebeyos, que eran ciudadanos, pero no tenían propiedad, no tenían buenos trabajos, ellos se sentían oprimidos porque solamente el honor pertenecía a ciertas personas nada más. Entonces, hubo una guerra civil. La guerra civil eran los plebeyos en contra de los patricios, patricios porque no tenían una voz que los representara en el Senado. Entonces, como no querían una guerra civil, César y los patricios decidieron que ellos iban a permitir que los plebeyos hicieran votos, que votaran unas elecciones para que dentro de los plebeyos hubiera una representación. Mira qué interesante que en Puerto Rico tú puedes tener un congresista y puede estar en en Estados Unidos y, y él puede estar allí, pero no tiene en realidad ningún voto. Es una representación de los puertorriqueños. Yo espero que esté correcto en eso. Puerto Rico no puede votar por, eh, por la presidencia. Es algo interesante. ¿okay? Pero si ese puertorriqueño se muda a Estados Unidos, ahora él puede votar por el presidente. No tiene lógica para mí, pero eso tratándonos como segunda clase cuando somos conciudadanos, pero somos una, uh, somos una Commonwealth, no somos un estado. Por eso es que hay uno, uh, uno somos a ciudadanos, pero no somos estados. Entonces, nosotros este, tenemos unos ciertos derechos y otros no. ¿ok? Entonces, en el primer siglo, si uh, los patricios decidieron que los plebeyos hicieran una elección y eligieran a una persona para que se convirtiera en un senador. Ahora, dentro de las castas, ese senador elegido por los plebeyos iba a hablar a favor de los plebeyos en el Senado Pero dentro del Senado ellos se consideraban como segunda clase senadores de segunda clase. ¿Ok? Pero es interesante. Lo que que quiero hablar de esto es que la transición de ese plebeyo al Senado levantaba su estatus y eso se llamaba en el primer siglo Homus Nobus. En la historia de Roma hubieron ciertos casos cuando un plebeyo se convirtió en un César, no era muy común. Los, los César venían de unas familias específicas de honor, pero por alguna razón u otra, uh, esos César pues se buscaban la manera de, de restaurar el honor, que se convirtieran, se convirtieran en un nuevo hombre. En el primer siglo, la palabra nuevo nombre, hombre nuevo, era una expresión legal de un cambio de estatus de una casta a otra. Pablo está utilizando el mismo vocabulario legal de Roma. Con el con en la parte trasera de la historia estamos en eh, eh, las castas del primer siglo y ahora Pablo está utilizando los los precedentes legales de la Biblia, de la Torá, de justicia, de bondad, el carácter de Dios, como Abraham fue escogido y Abraham no era judío, Abraham no era israelita, Abraham era hebreo, vio extranjero. Y en el convenio quiere decir que ahora hay un precedente legal para las naciones entrar al convenio. Y de Abraham escogió a los hijos de Abraham que se convierte en Israel para el vehículo de llevar esa buena nueva a las naciones. Que el Dios de Israel es equitativo. Que el Dios de Israel le brinda la oportunidad a las naciones ser benditas si se injertan al convenio. Si se meten a la fe con el gran patrón que es el Dios de Israel que envió a su hijo para restaurar la humanidad. El mensaje que estamos viendo aquí, hermanos, en el libro de Gálatas, se puede entender solamente si entendemos lo que es el contexto cultural de Roma. ¿Sabían ustedes que César tenía 15,000 esclavos y dentro de los esclavos habían castas? Porque si tú eres un esclavo de los plebeyos o un esclavo que servía a los patricios, no era lo mismo que un esclavo que servía a César. Generalmente César poseía los mejores esclavos del reino. La gente que venía de otros países que, que tenían alta inteligencia, que ellos este, uh, tenían talentos. César los ponía en posiciones específicas para que corrieran eh, 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 toda la tierra de César. Si tú eras un esclavo de un patricio, te consideraba un mejor estatus que un esclavo de un plebeyo. Quiere decir, hermanos, que dentro de del primer siglo, dentro de las castas de Roma, los mismos esclavos establecieron unas mismas castas, basado a quienes servían en sus patrones. En la Torá no existe eso. En la Torá todos servimos al mismo patrón. Por eso es que los mandamientos fueron escritos de una manera peculiar. Si tú oprimes a uno de tu pueblo, mira lo que dice, voy a regresar aquí para, para terminar. Lo voy a dejar aquí para que haya unas preguntas. Pero mira lo que dice en, el, en Éxodo capítulo 22 para probar el punto. ¿Okay? El versículo 22, yo leí el, 20, el versículo 21 al 24, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, el versículo 25, 26, 27 está hablando ahora de cómo tú tienes que tratar a tu hermano sin opresión. No puedes oprimirlo. No puedes que se quede huérfano. No puedes afligir al huérfano. No puedes afligir a, a, a necesitado, a la viuda, al pobre, porque ellos tienen necesidad. El versículo 25 dice, si das dinero prestado a algún pobre de tu pueblo que está contigo, no te portarás coger como u, as usurero, ni le impondrás intereses. Si tomas emprenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque eso es su única, uh, única cubierta. Eso es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con, con, ¿Con qué más va a dormir? Cuando Él clame a mí, yo le oiré, yo le oiré porque yo soy misericordioso. Si nosotros decimos que llevamos el mensaje de la equidad, eh, las buenas nuevas de libertad del reino, y oprimimos al huérfano, al necesitado, a la viuda, y ponemos interés a nuestros hermanos, y oprimimos al hermano, estamos enseñando un mensaje de opresión. Estamos haciendo distinción entre las personas. Por eso yo digo, es bueno que la iglesia cristiana ayude al pobre. El problema es que hay muchas muchas viudas dentro de las congregaciones, en las iglesias cristianas y en las raíces hebreas y mesiánicas. Y queremos agarrar dinero y enviarla a África, ayudarlos a las viudas de África, pero estamos oprimiendo a las viudas de nuestras congregaciones primero. No, hermanos. Tenemos que ayudar a nuestro reino primero internamente. Cuando las necesidades del reino sean suplidas, entonces el reino unánime ayuda a las necesidades de la comunidad. ¿Ok? Por eso es que en el primer siglo, cuando Yeshua resucitó, ¿qué hicieron los creyentes? Vendieron todas sus propiedades, se ayudaron los unos a los otros, y después fueron a las naciones. El mensaje de la Torah es equidad, justicia y bondad. ¿Con qué propósito? Para levantar el honor del Padre y su convenio. ¿Y dónde aprendemos eso? En el templo porque el templo nos enseña como el eterno nos brinda a nosotros equidad, él dice yo te voy a dar fruto yo te voy a dar la lluvia, yo te voy a dar la propiedad que tú tienes, te voy a dar el fruto de la tierra, solamente tráeme lo mejor para mí para yo poder darle de comer a los sacerdotes, tú seas recíproco, sé recíproco y con esto termino aquí hermanos, mire en Roma un ciudadano Patricio vestía de una forma un ecuestre vestía de otra, un senador vestía de otra y un magistrado vestía de otra forma. Hasta las sandalias eran diferentes. Imagínate vivir en un reino así, que todo el mundo sabía quién tú era, tu estatus basado en que te ponías. En, en Egipto era lo mismo. El noble vestía de una forma, el faraón vestía de otra, los arqueros, los sacerdotes y los campesinos vestían de otra. Habían unas castas en el primer siglo. Y también en, en Roma y también en en, en Egipto. Aquí vemos los patricios, los soldados, el esclavos y los un un esclavo y también vemos a a los libres. Entonces, el evangelio es un círculo de gracia reconociendo que es el patrón que provee por todas nuestras necesidades. El patrón en este caso es Jorge Babge que envió a su hijo para extender de nuevo el evangelio y el convenio, presentando la invitación a Israel a retomar su función de los, del reino de justicia que él le prometió a Abraham y que él nos restauró en el monte Sinai. Que nuestra opresión en Egipto fuera un ejemplo de nosotros no oprimir a nuestro prójimo y las personas que se están acercando al reino. Entonces, entra lo que se llama reciprocidad es el círculo de reciprocidad cuando nosotros estamos agradecidos por la gracia el favor y los regalos porque un patrón te daba gracia en el primer siglo te daba favores y te daba regalos si tú necesitabas tierra es posible que te regalara un pedacito de tierra para que tú pudieras restaurar tu honor o te daba un trabajo o te daba dinero Tú tenías que ser un buen cliente y el cliente ahora debe la debe lealtad a su patrón. Como tú le dabas la lealtad y la gratitud a tu a tu patrón, le daba gratitud diariamente. Por eso es que las oraciones es agradeciendo. Uh, cuando tú dices Adonai, taf está ufi y la teja. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca declare tu alabanza y después dice está Adonai, a botenu el oje, Abraham, el que Jacob, empieza con bendito eres tú a a, a, a Yahweh, rey del universo, el padre de, el, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham y Jacob, el gran y temer, el temeroso de Elohim, a, el supremo Elohim, que da, benefic- que, que da beneficencia a, a los padres y está redentor por tu nombre santo. Eso sí, estoy parafraseando, ok. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Gratitud, oración. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Padre, por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre, por incluirnos en tu reino. Gracias, gracias Padre, por darnos sanidad. Gracias, Padre, por la redención. Gracias, Padre, por los regalos. Gracias, Padre, por la salud. Le dejamos saber a todo el mundo. Honrándolo. ¿Cómo honramos al patrón. Si el patrón dice, quiero que tú hagas esto, hagas esto y hagas esto. Como un buen cliente, tenemos que obedecer al patrón como una forma de gratitud por el favor, la gracia y los regalos que nos dio. Lealtad. Lealtad a ese patrón, porque en el primer siglo, hermano, Séneca, el gran este escritor, historiador griego, greco-romano, Seneca decía que un, una, un cliente mal agradecido, era peor, era peor que el homicidio. Un cliente que era mal agradecido, era peor que el homicidio. ¿Por qué? Porque si tú eres un cliente, tú llevas el honor de tu patrón, llevas el nombre de tu patrón. Donde quiera que tú vayas, te van a reconocer como el cliente de ese patrón. ¿Ok? Por cierto, hermanos sabían ustedes que en el primer siglo, cuando un patrón, introducía a su cliente a otra persona él no le llamaba cliente él no le va a decir oiga este señor juez este es mi cliente Juan no no él usaba un vocabulario bien peculiar para para proteger el honor del cliente y no minimizarlo él le decía oiga señor juez este es mi amigo Juan interesante que Yeshua hizo lo mismo Yeshua ustedes no se conocerán como mis siervos sino como mis amigos La palabra amigo de Dios representa como un cliente del Todopoderoso. Un cliente agradecido del gran patrón. Entonces, la obediencia y la lealtad es cuando el cliente representa el honor de su patrón. Porque carga la autoridad, carga el favor, carga la gracia y carga el nombre del patrón. Si usted... Usted no hace lo correcto. Mi Mesías queda avergonzado. Mi Mesías queda acusado como un Mesías enviado del Padre que es opresivo y que minimiza y que es hipócrita. Porque si yo soy hipócrita, va a decir que mi Mesías es hipócrita. Y si mi Mesías es hipócrita, entonces va a decir que el Dios de mi Mesías es hipócrita. Entonces estamos avergonzando al Padre. Ese círculo de gracia es el Evangelio, hermano. Cuando el patrón envía a su hijo Yeshua para que las naciones vean que todavía Dios quiere ejecutar justicia y bondad con Israel. Que él no se ha olvidado del convenio, que él no se ha olvidado opres- del pueblo de Israel en la dispersión y tampoco de la opresión que han tenido con Roma. Y le invita a la invitación, le da la invitación a través de Yeshua. Regresen al patrón del cielo, regresen. Mira, él te da gracia, él te da favores. Él te da regalos, el regalo es la, la, la salvación, los favores, la gracia que te da, es que incluye no solamente a él a ser restaurado, pero también a todas las naciones para que puedan tener accesibilidad a la salvación, que es el regalo más grande de un rey. Ese es mi gran patrón, el los de Israel. Y por eso es que Gálatas está hablando de justificación. Y como Pablo está defendiendo el honor de los creyentes, cuando Pedro en ese momento estaba separándose y cuando se separa, está presentando a un Mesías opresivo que hace distinción de personas y que no quiere tener comunidad y comunión con los pueblos de las naciones que están entrando. Amén, hermano. Yo espero que este estudio se les sea de bendición.